0: Du machst das schon oder Ihr macht das schon. Manchmal bekommt man es so gesagt, noch öfter wird es einem so vermittelt. Ich rede hier von den Vorsitzenden der Betriebsräte bzw. den freigestellten Betriebsräten, bei denen oft wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass sie die Hauptarbeitslast irgendwie schon schultern werden, beziehungsweise das doch irgendwie in deren Aufgabe ist. Schließlich sind sie ja die Vorsitzenden oder freigestellt. Manch einer, nicht wenige sogar, leiden darunter, weil sie selbst natürlich eine ganz große Arbeitslast haben, weil sie vielleicht sich auch eine andere Aufgabenteilung im Betriebsrat wünschen. Und wie man mit diesem Thema umgehen kann, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hallo zu einer weiteren Folge des 360-Grad-Betriebsrat-Podcasts. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende bzw. auch freigestellte Betriebsräte sind manchmal die ärmste Sau, weil wie selbstverständlich alle Arbeit am Ende bei ihnen landet. Und das muss gar nicht so sein und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Vielleicht mal ganz vorweg einige Basics, was das Thema Arbeitslast im Betriebsrat angeht. Natürlich ist es so, das wisst ihr, dass Paragraf 37 Betriebsverfassungsgesetz dem Betriebsrat die Möglichkeit gibt, sich für seine Aufgabenstellung vom Arbeitsplatz zu entfernen. Betriebsratstätigkeit ist ein Ehrenamt. Wörtlich heißt es im 37 Betriebsverfassungsgesetz, Mitglieder des Betriebsrats, das ist Absatz 2, sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Kurzer Zwischenschritt hier also, das bezieht sich auf jedes Betriebsratsmitglied, natürlich nicht nur auf den oder die Betriebsratsvorsitzenden und äh, die Freigestellten, sondern jedes Betriebsratsmitglied ist von der beruflichen Tätigkeit erstmal zu befreien. Und das bedeutet, dass du als Betriebsratsmitglied die Möglichkeit hast, dich betriebsrechtlich so einzubringen, wie das der Erforderlichkeit entspricht. Das Gesetz, aber auch die Rechtsprechung hat sich hier auch ganz klar positioniert. Der Betriebsratsarbeit ist Vorrang gegenüber den sonstigen, sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden Pflichten zu geben. Und die Befreiung von der Arbeit bedeutet, dass deine Arbeitsmenge zu mindern ist durch den Arbeitgeber. Das heißt, in dem Umfang, wie du Betriebsratstätigkeit ausübst als Mitglied des Betriebsrats, hast du auch ein geringeres Arbeitsvolumen zu bekommen. Das ist etwas, was in vielen Betrieben nicht funktioniert, weil der Arbeitgeber mehr oder weniger, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld, wie selbstverständlich davon ausgehen, dass das Betriebsratsmitglied dann irgendwie schon die Sachen nacharbeitet. Und äh, das ist natürlich ein Problem für das Betriebsratsmitglied, das dann eben auch nicht selten dazu führt, dass Betriebsratsmitglieder sich nicht vollumfänglich so engagieren, wie sie es tun würden, wenn sie dafür auch den Rücken frei hätten. Mit anderen Worten, das ist mit Sicherheit mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Situation im Betrieb so klärt, dass tatsächlich jedes Betriebsratsmitglied den Rücken frei hat, um dann entsprechend auch sich einbringen zu können. Dieses Thema etwas weitergedacht bedeutet eben dann auch, dass der Betriebsrat in seinem Bereich, wo er tätig ist, auch Anspruch darauf hat, dass einem die Arbeit tatsächlich auch reduziert wird, mit Blick dann eben auch auf die Personalplanung. Das heißt, es kann eben dann nicht so sein, dass man einfach nur den Arbeitsstapel von links nach rechts legt und ein anderer muss es dann machen der dann eben 110, 120 Prozent, sondern Betriebsratstätigkeit ist in der Personalplanung zu berücksichtigen und erst dann, wenn das der Fall ist und auch wirklich gut gemacht ist, hast du als Betriebsratsmitglied auch den Rücken frei, dich darum zu kümmern. Darüber hinaus ist es eben so, dass das Gesetz eben in 38 auch frei vorsieht, dass ab bestimmten Betriebsgrößen auch Betriebsratsmitglieder von der Tätigkeit vollumfänglich freizustellt sind. Ihr kennt die Staffel 38, Freistellungen von ihrer beruflichen Tätigkeit, so heißt es im Gesetz in Absatz 1, sind mindestens freizustellen in Betrieben mit in der Regel 200 bis 500 Arbeitnehmern, ein Betriebsratsmitglied, 501 bis 900 Arbeitnehmer, zwei Betriebsratsmitglieder und so weiter. Das geht dann rauf bis zu zwölf Betriebsratsmitgliedern, die freizustellen sind. Aber von solchen Riesenbetrieben reden wir eigentlich gar nicht hier. Aber auch da habe ich schon des Öfteren festgestellt, dass Betriebsräte ihre Freistellungsansprüche gar nicht vollumfänglich ausschöpfen. Und da ist natürlich auch noch eine entsprechende Reserve drin zu sehen. Darüber hinaus ist es so, dass viele Betriebsräte, auch da kann man seine Arbeitsmenge minimieren, dass viele Betriebsräte nicht wissen, dass sie Anspruch darauf haben, dass beispielsweise im Rahmen von 40 Betriebsverfassungsgesetz ihnen auch administrative Tätigkeiten nicht vollumfänglich aufgelastet werden. Es ist also nicht so, dass der Betriebsrat alles immer selber machen muss, beispielsweise wenn es darum geht, eine Betriebsversammlung vorzubereiten, Betriebsratssitzung vorzubereiten, das Thema Raumbuchung bis hin zum Thema, Administration des Betriebsrats insgesamt. Da ist es so, nach § 40 Betriebsverfassungsgesetz, dass der Betriebsrat hier auch ähm, einen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber hat, dass er hier entsprechend äh, entlastet wird. Und auch das ist etwas, was Betriebsräte nicht immer ausschöpfen. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Reserven, das zu tun. Darüber hinaus, auch das vielleicht für die meisten hier Eulen nach Athen getragen, gibt es den § 80 Betriebsverfassungsgesetz. Und der sagt eben in Absatz 2, dass ähm, der Betriebsrat nicht nur alle Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen muss, sondern... Und das sagt hier Satz 4 des Paragrafen 80 Absatz 2. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen. Er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Mit anderen Worten, es ist auch manchmal so, dass man sich als Betriebsrat viele Dinge erst sehr gründlich erarbeiten muss, aber durchaus die Alternative hat, das gar nicht zu tun, sondern sich der sachkundige Arbeitnehmer aus dem Betrieb herauszupicken, dem Arbeitgeber zu sagen: Hey, die brauche ich jetzt mal für diese oder jene Angelegenheit und die würden einen dann im Betriebsrat diese Dinge sehr gründlich erklären und aufbereiten, sodass man auch hier seinen Aufwand persönlich minimieren kann. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, wie du als Betriebsrat deinen Aufwand so minimieren kannst, dass du dich vielleicht auf die wesentlichen Dinge auch konzentrieren kannst. Soweit zu den gesetzlichen Basics und jetzt geht es aber ja eigentlich um die Frage des Miteinanders, mit anderen Worten um die Bereitschaft der einzelnen Betriebsräte sich so einzubringen, dass eben nicht alle Arbeitslast automatisch beim Vorsitzenden verbleibt oder bei der Vorsitzenden oder bei den Freigestellten, sondern dass man sich da auch entsprechend einbringt. Nun ich empfehle ja ganz generell, und das habe ich ja hier auch schon ein, zwei Mal kundgetan, dass man eine Betriebsratstätigkeit mindestens einmal jährlich mit einer Klausurtagung bestreitet. Zum Start der Betriebsratstätigkeit unmittelbar nach der Wahl bietet es sich sowieso an, aber auch einmal jährlich sollte man eine Klausurtagung als Betriebsrat durchführen um seine Arbeitspakete und seine Strategie zu sichten und zu sortieren. Und dazu gehört dann natürlich auch die Frage, wer will sich denn entsprechend wie einbringen. Manche Betriebsräte tun das nicht, sondern fangen einfach an zu arbeiten und machen das dann, was vom Arbeitgeber kommt. Und das wird dann in Sitzungen behandelt. Aber man kann sehr viel besser sich aufstellen und, zu, und strukturieren, wenn man sich mit diesen Fragen gezielt auseinandersetzt. Ich mache ähm, regelmäßig solche Workshops mit Betriebsräten, die dann praktisch ihre Arbeitsmenge sichten, sortieren, Arbeitsfelder adressieren, auch an einzelne Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise sich in Ausschüssen, Arbeitskreisen und so weiter aufstellen. Und man stellt immer wieder fest, wie viel Erleichterung es einem gibt, wenn man seine Arbeit strukturiert. Der nächste Punkt, den man dann auch in solchen Tagungen unbedingt durchführen sollte, ist, sich einfach gegenseitig zu vergewissern, Commitment einzuholen. Wer ist überhaupt in der Lage, sich wie einzubringen, wo gibt es vielleicht Probleme und Hemmnisse, wie beispielsweise an den Arbeitsplätzen? Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht weiß, wenn man nicht in dieser konkreten Situation ist. Wie ist es da mit dem Umfeld? Gibt der Chef einem da in Anführungsstrichen auch den genügenden Freiraum? Sind die Kollegen dahinterher? oder wie ist da eigentlich die Situation von jedem Einzelnen? Das wirkt auf die Leute und wenn man da den Rücken nicht frei hat, dann wundert man sich manchmal, warum der Kollege oder die Kollegin sich nicht einbringt. Aber da ist es schon wichtig zu sagen, okay, hey, du hast dich für den Betriebsrat zur Wahl gestellt. Wozu bist du bereit? Was müssen wir tun? Auch vielleicht im Sinne von Qualifizierung, um dich in die Lage zu versetzen, deinem Betriebsratsamt hier auch gerecht zu werden. Wie, dann kannst du dich vielleicht auch mehr einbringen. In gleicher Weise gilt es vielleicht auch für Vorsitzende und Freigestellte, sich dann auch zu Darzustellen, welche eigenen Grenzen habe ich eigentlich. Was sind Sachen, die mir Last verursachen, die mir vielleicht Probleme und gesundheitlicher Art vielleicht sogar verursachen, um eben auch den Kolleginnen und Kollegen den Eindruck zu geben, hey, hier werde ich auch in einer anderen Weise gefordert, als wenn das immer irgendwie schon erledigt wird. Ein wirklich guter Ansatz, um auch die Arbeit im Betriebsrat sauber auf mehrere zu verteilen, ist die konkrete Zergliederung von Prozessen. Das heißt also, dass man nicht etwa nur Themen aufruft, sondern innerhalb der Themen auch Arbeitspäckchen vergibt, planbare Aufgaben, die vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen zu erledigen sind, sondern eben Dinge, die man in der Zuständigkeit adressiert und die man dann auch jeder für sich selber planen kann. Ein besonders beliebtes Beispiel für mich ist da immer das Thema Planung einer Betriebsversammlung. Wenn du eine Betriebsversammlung durchführst und du machst die Termine praktisch fürs Jahr 2024 jetzt irgendwie, dann kannst du auch sagen, hey, Kollege XY, der nicht freigestellt ist. Der kümmert sich beispielsweise um die Raumbuchung, darum, dass äh, dann, wenn das erforderlich ist, da Mikrofone sind und äh, dass die Einladung an den Arbeitgeber und die Belegschaft äh, alle vorbereitet sind. Wenn ich heute schon weiß, dass ich am 14. April eine Betriebsversammlung vorzubereiten habe, ist das etwas völlig anderes, als wenn ich Anfang April sage, huch, wer macht das jetzt? Von daher auch hier konkrete Arbeitspakete planen, Prozesse zergliedern und einzelne Kolleginnen und Kollegen dann im Rahmen einer Planung mit konkreten Tätigkeiten betrauen. Und dann können es auch tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen sich viel besser planen und einrichten, wann sie sich von ihrem Arbeitsplatz entfernen, wann sie das machen. Das kann man in der Regel dann viel besser einschätzen, wohingegen spontane Anforderungen, die ja auch an den normalen Arbeitsplätzen vorhanden sind, nicht so leicht zu bedienen sind. Das nächste Thema, was man glaube ich in diesem Zusammenhang auch nennen sollte, ist das Thema Arbeitsteilung im Betriebsrat generell. Wenn jeder alles macht und man in Betriebsratssitzungen immer alles von Adam bis äh, Eva durchkaut, dann wird man feststellen, dass Zeiten verschenkt werden, Beratungseffizienzen vergeudet werden. Besser ist es dann, in Betriebsratssitzungen beispielsweise Berichte entgegenzunehmen von Arbeitskreisen, von Ausschüssen, von Gliederungen des Betriebsrats, die dann entsprechende Themen auch vorbereitet haben. Um an meinem ein Beispiel zu bleiben von eben Betriebsra Betriebsversammlungsvorbereitung. Wer macht das? Wenn man dann erstmal mit neun, elf oder dreizehn Betriebsräten darüber redet, wer welchen Prozess macht und das jedes Mal bei jeder Betriebsversammlung und diesmal kann ich nicht und ich habe Urlaub und ich habe dies und ich habe das, dann wird man feststellen, dass das vielleicht nicht der optimale Weg ist. Besser ist, dass man sich dann nur noch an den dafür Zuständigen wendet. Meinetwegen zwei, drei Wochen vor der Betriebsversammlung. Ist der Raum gebucht? Ist der Arbeitgeber eingeladen? und so weiter und so fort. Da kann man schnell Haken hintermachen und dann kann man die Sitzungszeit, die ja kostbar ist oder die Zeit, die man als Betriebsrat aufwendet, auch, auch anders und sinnvoller verwenden. Ja, bis hin zu konkreten Planungstools, die man einsetzen kann, da gibt es... Natürlich auch technische Unterstützung, das kann man sich durchaus auch im Internet einmal reinziehen. Da gibt es beispielsweise Microsoft Teams, wo man auch Controlling-Funktionen hinterlegen kann mit Tasks und da kann man auch mit Datum arbeiten, wo dann unterschiedliche Farben sind, wo man dann eben auch sehen kann, wo jeder auch sehen kann, wie ist der Arbeitsstand zum Thema XY. Und wer ist dafür zuständig? Und dann kann man auch konkreter in dieser Hinsicht danach setzen. Ja, all diese Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen, empfiehlt es sich sehr gründlich zu planen. Und deshalb auch hier nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein konkreter Rat, führt solche Workshops durch, kümmert euch um das Commitment, wer kann was einbringen, wer hat welche Probleme dabei, Hemmnisse, wo klemmt im Grunde genommen manchmal die Säge? Wie kann ich die Arbeit im Betriebsrat organisieren? Wie kann ich sie zergliedern? Wie kann ich Prozesse adressieren bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die auch im Sinne planbarer Aufgaben dann nicht von heute auf morgen kommen, wie kann ich das Controlling steuern, also beispielsweise mit Tools, aber auch mit anderen Möglichkeiten. All solche Sachen macht man richtigerweise auch in Ruhe außerhalb des Tagesbetriebes dann in solchen Workshops formen. Und solche Workshops, die moderiere ich regelmäßig für Betriebsräte, für Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann es auch noch euch anbieten, dass wir da mal was zusammen machen, damit eben nicht die Vorsitzenden oder die Freigestellten am Ende die ärmste Sau sind, die die ganze Arbeitslast tragen. Man stellt fest in solchen Veranstaltungen, dass wenn sich die Kolleginnen und Kollegen äußern, und dass man mal wirklich strukturiert an die Frage rangeht, dass dann durchaus noch tatsächlich Reserven sind, die nur mit ein paar kleinen Stellschrauben anders aktiviert werden können. Und da haben wir am Ende alle was von. Von daher, sprecht mich gerne an, wir machen da was zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.